0: a mais um clima astrológico, essa semana vamos falar do dia 4 ao 18 de dezembro. Sobreviventes. É só isso que eu tenho a dizer. Somos todos sobreviventes. Olha, olha, uma enxurrada de situações das piores às menos piores, das ruins às esdrúxulas aconteceram nesses últimos dias, semanas, enfim eu sei que cada um de vocês tem uma historinha porque assim, né, eu avisei, né, gente eu não avisei, tô até aqui, gente, até passei um batom que eu falei, não, precisamos dar um up, né precisamos dar um up nessa vida, falei, deixa eu, pôr, deixa eu pôr um pano da Índia pra ver, olha que lindo, gente não é a coisa mais linda falei, deixa eu até pôr um pano da Índia pra ver se dá um up aqui nessa passar uma maquiagem porque, nossa senhora, gente nossa senhora, vocês acham que astrólogo não sofre? ah <risos> maravilhosas É o seguinte, vamos lá. Então, vamos pensar no que, que a gente acabou de viver, porque eu sei que cada um de vocês uh, passou por alguma coisa. Lembrando, né? Óbvio que não são todas as pessoas que vão passar por uma coisa difícil porque teve um eclipse, ou porque esse eclipse realmente foi um eclipse trabalhado na negatividade. Isso foi uma verdade, tá? Esse eclipse ele aconteceu junto com a estrela fixa, o Gol, coisa que eu não quis comentar antes, porque... Eu prefiro, gente, não colocar um alarde, não colocar uma situação, porque daí vocês já ficam com aquilo na cabeça, aí vocês ai meu Deus, esse eclipse vai ser ruim, ai isso vai ser ruim. E não é bem assim, porque mesmo a, 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 o eclipse sendo um eclipse que traz uma coisa negativa na vida de vocês, foi o que aconteceu comigo, uma coisa bem pesada, bem difícil, bem horrenda, tá? Que fazia muitos anos que eu não vivi uma coisa horrorosa assim, mesmo isso passando o choque, vivendo o luto né, da situação, não perdi ninguém, mas vivendo o luto da situação, da situação difícil que eu tive que passar, e sofri, e chorei, tive muita dor de cabeça. A minha pele, gente, eu sou uma pessoa que tem muitos problemas de pele, tá? É, a minha pele estourou de um nível que, nossa senhora, tá? Nossa senhora. Então, é, eu passei uma situação muito difícil. E aí, o que que acontece? O que que eu tô aqui pra falar pra vocês? Que essas últimas semanas todas, eu falei pra vocês que novembro e dezembro ia ser puxado. Isso já está avisado, né? Então, quem é, experienciou isso, depois desse luto, depois do processo, depois do choque, depois da situação difícil, eu só tô aqui para dizer para vocês que fica uma dica. Você pode simplesmente ignorar o que eu tô falando, tá? E continuar na sua vida normal, tudo bem, não tem problema. Mas assim, o que que acontece? Se você já tiver sempre na sua mente que cada um dos problemas que forem vir na sua vida, e vão vir, tá? A vida não, não vai chegar no momento em que você vai resolver todos os seus problemas e vai viver uma vida perfeita, como talvez muitos de vocês ainda querem acreditar, tá? A vida é cheia de altos e baixos, a vida tem momentos de felicidade, momentos de dor, momentos de tristeza, isso é normal. Você não tá com a vida errada, você não tá fora da rota só porque você tá sofrendo, todo mundo sofre. É que a gente vive num mundo de exposição de mídia social, dessas coisas, principalmente quem vê muita mídia social. Eu não vejo mídia social, né? Então, tô blindada. Aí as pessoas, elas só colocam na mídia social as coisas bonitas, as coisas legais, e você fica achando que o vizinho, que a tia, que não sei quem, vive uma vida linda, perfeita, e você não, porque você tá no lugar errado. Isso não é verdade, tá, gente? É porque existe essa bolha, essa ilusão que foi criada, que já existia antes de mídia social, mas que se é, é, propagou ainda mais aí com, com a presença da mídia por, pela maneira que ela funciona, né? Então, fica aquele, aquela vitrine da vida perfeita. Então, vocês não estão na vida errada, tá tudo bem, a vida tem flutuações. E isso é super normal. E aí, se cada vez que vier um desafio, uma situação horrorosa, você souber ter a esperteza de, depois do luto, olhar essa situação e falar assim, qual é o presente que tá embrulhado debaixo dessa situação horrorosa? Sempre tem tá? Sempre, sempre tem. A astrologia ajuda a entender e a dar um norte, porque quando a gente vê lá, ah, uma lua nova, essa lua nova foi na minha casa, não sei o que lá, eu tô passando por trânsito, não sei o que lá, aí você vai ter mais direcionamento quando você olha pro seu mapa individual e consegue entender como que esses presentinhos que parecem presentes de grego, mas não são, como que eles são apresentados, que setor da vida de vocês que tá sendo... Um, bombardeado, vamos dizer assim, e qual será que é o presentinho que está escondido? Porque a gente encarnou para tirar camadas, para tirar cascas, tá? Então a gente não veio aqui só para ser feliz, e se divertir, tomar sorvete. Também faz parte. Mas cada situação ela é um presentinho porque ela te mostra qual é a realidade absoluta que você não está vendo. Para você ir em direção à tua evolução espiritual, que pode acontecer de uma maneira não classicamente espiritual, tá? Mas, por exemplo, a sua uh, evolução espiritual pode estar... Tá, pode ser o aprendizado da família, pode ser o aprendizado do trabalho, sei lá. Cada um tem um aprendizado, tá? E aí, aqui, a, as situações negativas, né? Que a, tem essa aparência negativa, elas não são negativas. É o teu julgamento... E, a, e o envolvimento excessivo na situação que faz parecer negativo. Teu ego acha aquilo dodói, tá? Mas quando você vai aprendendo, e eu sempre falo né, que a meditação é o que mais ajuda, você vai aprendendo a se uh, desconectar das situações, não por um esfriamento, mas pelo a meditação cria né, o observador que observa uma situação e ganha espaço para vocês não irem de, né, bater de frente com as situações. E fica a minha última dica, porque eu tô falando tudo isso... Porque eu sei que muitos de vocês passaram por situações muito difíceis, tá? Passou por situação difícil que envolve uma terceira pessoa, né? Uma situação de briga, uma situação de... Com o chefe, com, com qualquer coisa, assim, né? Que envolva outras pessoas. E você sente que uma pessoa te fez mal. Ou que uma situação te fez mal. Gente, por favor, a coisa que eu vou pedir pra vocês... Não azedem, tá? Não azedem. Se, você, se alguém te fizer mal, se houver alguma coisa... E você começar a partir disso e falar assim... Ah, a partir de agora não ajuda mais ninguém. Ah, a partir de agora eu vou me fechar para o amor. Se você pegar essa narrativa, você está dando um tiro no teu pé, tá? Eu gostaria muito que vocês parassem para refletir e pensassem assim... Se cada uma dessas situações que eu tomar uma paulada... Vocês começassem a pensar assim... Quer saber... Depois disso, eu aprendo racionalmente o que foi importante dessa situação, eu rompo com as ilusões que eu estava acreditando numa certa coisa, tendo uma expectativa, eu faço essa análise emocional, eu faço essa análise racional, eu pego esses fatos, eu aprendo com a situação, tá? Não estou falando aqui para vocês serem good vibes, aceitar tudo da vida, não é isso que eu estou dizendo, tá? Mas se vocês conseguirem aceitar isso que está acontecendo, tá? Para transmutar e ainda falar assim... Depois dessa situação... Eu vou brilhar mais. Eu vou ser mais autêntico. Eu vou ser ainda mais empático e compassivo. Porque agora eu entendi o que é dor, tá? Então, se cada uma das situações que vierem que forem negativas na vida de vocês... Vocês conseguirem transformar isso não só num aprendizado tá, pro seu autoconhecimento, mas também fazer com que isso impulsione ainda a tua capacidade de empatia, conexão e compaixão, gente, olha, é só via expressa, tá, então fica aí esse, essa dica aí para evolução, nossa evolução, tá, porque eu tô junto de vocês em tudo isso. Amados, ah, isso daí fica a historinha pelo que a gente passou, porque não foi fácil, tá, então o que, que a gente tem pela frente? Ai, ah, eu esqueci de avisar. Gente, o manual de planejamento astrológico 2022 pra você aprender a entender esse enrosco todo pra vida de vocês. É pra leigo, é pra pessoa que não entende nada, pra aprender. O manual desse ano tá 20 vezes mais profissional, melhor, mais intenso, mais profundo do que os outros, tá? E as pessoas que compraram sabem e já estão uh, comentando isso no Instagram, que tá maravilhoso. Ele tá com desconto até o dia 10 de dezembro. Isso quer dizer que vocês têm uma semana a partir do dia que eu tô postando, que é sexta-feira para comprar com desconto. Por que que você não tá se planejando para 2022 ainda, pessoas? O link tá aqui embaixo, tá maravilhoso. Apoiem meu trabalho que tá assim incrível, né, a gente? A gente estuda, a gente trabalha, a gente vai lá meditar e é para isso, para compartilhar com vocês, para vocês planejarem o ano de 2022, né? Com muito... passar com muita consciência esse ano. Então vamos lá. O que que a gente tem para essa semana, pessoas? Muitas coisas. Temos um eclipse, ah Mais um, tudo bom? Então, gente, mas assim, vamos, vamos falar, vamos, vamos, vamos conversar, né? Eu sei que vocês já devem estar tremendo, né? O olho tremendo, assim, de, de desespero. Mas não, tá? Tudo indica que não vai ser tão ruim. Mas quando a gente tá falando aqui, a gente tá falando coletivamente, né? A gente tá pensando a, a, a configuração a, sozinha, né? Quando a gente vai fazer essa, essa conexão com o mapa astral individual, é isso que vai dizer se vai ser um eclipse mais puxado para você ou não. Aí vocês tem que ir lá, né, adquirir o um manual para conseguir fazer esse negócio que não dá pra gente fazer aqui, que é muito difícil. Mas, olhando o, o genérico, a influência coletiva, ele tá mais tranquilo. Ele tá puxando para outras coisas, tá? Então a gente tem algumas coisas que, que ajudam... A esse eclipse não ser tão puxado. Quais são elas? Quando a gente teve aquele eclipse lá, e quando a gente estava nas configurações lá do começo do, do mês, eu falei pra vocês, estava muito puxado por, pela entrada de Marte em Escorpião, que começou a fazer aspectos pra quadratura de Saturno-Urano, que tá aí cada vez mais exata, né? Então, foi um vendaval de eventos inesperados, agitação, taquicardia, nervoso, dor de cabeça. Ainda estamos nessa influência, tá? A energia, gente, tá muito densa. Pra quem é conectado com essas coisas de energia, né? Que consegue sentir coisas que eu não fico falando muito aqui. Mas tem gente que sente essas energias, né? E eu sou uma dessas pessoas que sente essas energias. Tá muito denso, né? Tá muito, muito denso. Vamos uh, orar para que esse eclipse dê uma desadensada nessas né, energias. É, estamos esperando isso. Só que assim, né? Dezembro, a história ainda não está finalizada. Então, quando a gente abre esse eclipse, que abre aqui é, solar em sagitário, é o último que está uh, no signo de sagitário, a gente está no mês da quadratura Saturno-Urano ficando exata. Só que a gente já viveu, no mês de novembro, o aspecto de Marte, que foi uma ativação dessa quadratura. Então, é assim, novembro e dezembro, meses muito tensos, como eu já tinha falado pra vocês, desde que o tempo é tempo aqui na internet. Bom, então, o que que acontece, né? que, que... Qual que é um outro... Ah, gente, vocês sabem, né? Que eu tava refletindo. Fica só... Eu não tenho mais falado de coletivo, vocês sabem disso, porque eu não, não quero. Mas... A... Aquela cantora que morreu, né? É Marília Mendonça, né, gente? Vocês sabem que eu sou desligada dessas coisas. É... Ela morreu, não é que vocês vão morrer quando isso acontecer, tá, por favor, é só um raciocínio que eu fiz que eu fiquei meio chocada. Eu nem olhei o mapa dela, nem sei dela, mas ela morreu quando tava esse, esse vendaval e foi na Lua Nova em Escorpião, ali perto, né? O Paulo Gustavo não morreu na Lua Cheia em Escorpião, gente, que coisa horrorosa. Coletivamente a gente viu, né, uma morte que afetou muito o nosso país aqui. E o dela foi em acidente, né, que era essa coisa de urano... Marte, eu acho que o boi também morreu numa dessas configurações aí que dá muito acidente, né? De, de avião, principalmente. Ai, tipo, não vou mais pegar avião. Meu amor, tuas cartas já estão marcadas, tá? Fiquem tranquilos. Gente, eu não me preocupo com essas coisas, eu só vou vivendo. Quando chegar meia hora, chegou. Já tô pronta, a mala já tá feita. Gente. É, a gente controla, assim, a gente ganha consciência, mas a gente não controla esse rolê aqui não, tá? A gente tem uma falsa sensação de controle. É, mas esse, esse negócio tá indo aí. Esse navio já zarpou, tá? Da nossa encarnação. Então, gente, voltando ao assunto... Dezembro ainda é um mês puxado, mas tudo aparenta que, por um lado, não vai ser tão puxado pelo fato de Marte, que é a ação, né? Tá nas próximas semanas, dentro desse clima astrológico, saindo de escorpião, entrando em Sagitário, tá? Então, isso já é uma boa notícia, mas a gente ainda está num processo de muita quebra-quebra, estique e puxa, que é a quadratura de Saturno-Urano, que vai ficar exata no dia 24 de dezembro. Então, a gente está se aproximando dessa configuração, que está influenciando novembro, dezembro e até janeiro. Então, para vocês entenderem, a gente até janeiro tá nessa transição do, dos uh, planetas estarem finalizando, que eles vieram trabalhar na gente no ano de 2021. A partir de janeiro e fevereiro a gente já tá num novo panorama, tá? De historinhas que vão se formar, que são novas, certo? Certo? Júpiter entra em peixes nos últimos dias desse ano, de vez, e aí vai, ele vai para caminhos novos. Saturno passa dos 13 graus, que foi até onde ele foi em 2021, também em janeiro, tá? Isso daí já traz novidades e por aí vai, tá? Assim, a vida realmente, esse ano, o ano que vem, ele realmente só começa depois do carnaval. Isso é bem, vai ser bem uh, interessante da gente observar. Então, quais são os indícios, né? de que esse eclipse aqui ele é menos pior. Um que ele está muito, ele é em Sagitário, né? Que não é tão denso quanto a energia de Escorpião, por exemplo, que foi a última alunação, Mas é um é o último eclipse em Sagitário se despedindo e uh, a configuração aqui que está exagerada está para os lados de Júpiter. Então eu acredito que esse eclipse ele está enfatizando muito. Uh, para um lado completamente oposto do anterior, tá? Então, a gente estava numa energia de uh, lado sombra das coisas, das pessoas, das relações, situações inesperadas, que é Marte-Urano. Então, a gente estava nessa... sustos, rompimentos, coisas assim. Agora, tem mais influência nesse eclipse? Eclipse? Não vou editar. Não vou, não edito. Não edito. Tem que ser assim, tem que acostumar com as pessoas sendo quem elas são, né? Ah, eu acho. Então, esse eclipse aqui, ele tá muito mais na energia de Netuno e Júpiter, que é outra vibração, tá? A gente tá pensando em exageros, a gente tá pensando em névoa, em idealização. Então, ele tá com esses tons. Então, é bem diferente do último eclipse e da última lunação e do que a gente viveu, tá? Então... Esperem coisas novas, mas eclipse é sempre eclipse, gente, como eu brinco, portais, brinco não, como eu falo, portais de destino, eventos inesperados, realinhamento, mudança de eixo, eclipse é isso, vem uma situação, é impressionante, toda eclipse é assim, é muito legal. <risos> Você tá num eixo, o eclipse vem e te tira e te põe em outro eixo que você nem imaginava, mas você precisava ir pra aquele novo eixo, você precisa ter aquela vivência, tá? Então, não, não temam, não temam, porque sempre vem colocar de uma forma que precisa ser vista, tá? Então... Outra pegada, tá? Mas tem sim, é, pode ter meio que mentiras, enganações, idealizações, você não tá querendo ver. Então, situações que podem vir, só fiquem atentos, né? Pra não estar tá muito no Lala -la Land, porque Netuno deixa a gente no Lala -la Land da vida, certo? E tem gente que é super Lala -la Land, né? Quer acreditar no o príncipe encantado da vida, né? Em relação a qualquer coisa, o emprego dos sonhos, o relacionamento dos sonhos, enfim. Então, é, só fiquem atentos a essas coisas, a essas configurações que depois podem se mostrar falsas, enganosas, complexas, enfim. Tá? Então, fiquem de olho nisso. E o que, que está também por trás desse eclipse e por trás de todo esse... Ah, o eclipse vai acontecer no 4 de dezembro, que é o sábado, né, gente? Estou postando na sexta, se tudo der certo. Às 4h43 da manhã, então a gente já tá assim, né, no olho do furacão desse eclipse. Ele não vai ser visível aqui em São Paulo, em, Bra em Brasil, é... mas ele vai ser sentido no coração das pessoas, das pessoas. Ai, tô engraçadinha hoje, né? Então, aí é isso, tá? Se preparem, eclipse, gente, olha, a energia de dia de eclipse é uma coisa muito forte, eu não sei o que, que vocês sentem, gente. Mas, gente, eu sinto tudo, tudo que tá acontecendo é muito difícil, Nossa senhora, vocês não têm noção de como é difícil, eu? Eu sinto tudo, eu sinto mudar a energia, eu sinto mudar o som, eu sinto mudar tudo, as coisas, é muito forte, eu sou muito sensível, né? Uh, então tem que se preparar, porque cada um é uma surpresa. O que está por trás desses eclipses também, tá, gente? O fato de que Dona Vênus, sua safada, está estacionando. O que, que é isso? Vênus estar em Capricórnio de novembro até março. Por quê? Porque ela vai retrogradar nesse signo. É sobre isso que a gente vai falar semana Quer dizer, próximo clima astrológico. Por enquanto, vamos manter climas astrológicos a cada duas semanas, a cada eclipses e lua, cada luas novas e cheias. Então a gente tem uma vênus estacionando porque é no dia 19 de dezembro que ela vai ficar retrógrada. Então a gente vai falar sobre isso semana, nessa semana que ela for ficar retrógrada, que é no próximo clima astrológico que daí eu vou explicar o que, que isso significa. Mas a gente já está se preparando para esse evento. E eu já tinha avisado uns climas atrás para começar a ficar de olho na vida de vocês, o que é que estaria acontecendo em relação a afeto, dinheiro, beleza, uh, bem-estar, autocuidado, etc., coisas de Vênus. Principalmente para nós taurinos e librianos, que temos Vênus como regentes de nós mesmos, do nosso Sol, né, dispositores do nosso Sol. Para nós, a Vênus é hiper importante. Para todos é importante, mas para nós, hiper importante. Então, ela vai retrogradar. Se preparem e se preparem para ir observando, né? Porque Vênus retrógrada é traga o seu amor de volta, né? Vocês sabem. Que não necessariamente é para voltar com essas pessoas, tá, gente? É para resolver. Ou voltar. Alguns voltam, normal. Mas pode vir umas coisas meio esquisitas aí do passado, tá? Aquela ressaca do mar, assim, sabe? Que vai trazendo também as coisas... <risos> os detritos. <risos> Ai, gente, acho que é a lua nova sagitário que está me deixando piadista hoje. Olha só, o que, que vai acontecer? No dia 11, que é essa semana que vem agora, ela vai estar tá em conjunção com Plutão e boa parte desse enrosco dessa Vênus aí, que eu tô falando lá no manual maravilhoso que tá com desconto até dia 10 a gente tem que vender meu peixe, tem que pagar a ração da Gaia apoiem meu trabalho <risos> ela dia 11 vai fazer conjunção com Plutão, tá então amores intensos é... Conflitos de poder, sexualidade, gente, tá muito forte. E no dia 8, que é um pouquinho antes, o Marte vai estar em quadratura com Júpiter, que tá apoiando o eclipse, que eu já comentei, né, que são os exageros. Então, a semana que vem, que a gente tá em sexta, né, semana que vem tá numa coisa que pode sim trazer afetos, questões de relacionamento, sexualidade, busca de desejos, busca de prazer. Mas a tendência tá para ir para o exagero, então só tomem esse cuidado para vocês não, não viajarem nas ideias, tá? Mas vocês vão possivelmente sentir coisas intensas semana que vem que pode ir para os afetos, tá? Então se preparem para Vênus retrógrada, essa Vênus e esse Marte, gente, vão aprontar muito em Capricórnio. Até março tem rolo, vocês vão ouvir muito falar disso nos próximos climas, tá? Então preparem aí os ouvidinhos, mas ainda não é o, o momento. E aí o Marte entra em Sagitário no dia dezen... é... 13, tá bem pequenininha a letra. No dia 13 de dezembro, Marte entra em Sagitário. Uh, glória a Deus, Senhor, porque eu tenho Marte em Escorpião, tá tudo bem ter Marte em Escorpião, tá tudo bem o Marte estar em Escorpião. Só que o fato de que a gente tinha essas coisas no fixo, que o eclipse começou no fixo, que é touro, né, gente? Ai, meu Deus! Aí deu uma puxada. Gente, olha, até as pessoas mais plenas que eu conheço, e eu sou uma delas, é... perderam um poucos eixos aí, tá? Sou uma pessoa muito estável, muito plena. Tudo bom? Então, meus amores, é isso que eu tenho a dizer pra vocês, eu acredito. É isso, tá? Se preparem, vamos finalizar esse ano. Gente, 2021 foi uma bucha desgraçada, tá? Eu que sou assim, de falar assim: não, vamos aceitar as coisas negativas, vamos, né, observar com a meditação as coisas passarem. Eu sou essa pessoa, sim, mas eu também sou um ser humano que sofre, que chora. E olha, 2021 foi terrível para mim. Um ano super difícil. Todos esses desafios fizeram eu crescer muito. Com certeza, sou muito grata. Mas não vejo a hora de passar. Beijo. Não vejo a hora de eu fazer aniversário. <risos> Só em abril. <risos> que olha, meu Senhor Jesus Cristo. Então, assim, por que, que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês entenderem que a pessoa que tá ali na internet, que põe vídeo, também é gente. Vocês ficam projetando que as pessoas são perfeitas, que elas têm vida perfeita e na vida delas tudo dá certo. Isso não é uma realidade, isso não é uma verdade, tá? As pessoas só mostram na câmera o que elas querem que vocês achem que vai deixá-las bonitinhas. Assim como vocês também, muitas vezes em certas situações, só mostram uma faceta das coisas, tá? É que eu não tenho pudor nenhum, falo que tô sofrendo mesmo, conto as coisas tudo, porque eu não tenho esse medo de ficar vulnerável, das pessoas pensarem que eu tô assim, que eu tô assado. Eu tô num ano de super introspecção, gente, eu tô num ano assim, ó, de mergulhos, né? E deixei um pouco minha carreira de lado, porque precisava dar um tempo, né? Eu tô aqui... Mas eu tô segurando um pouco, porque eu preciso é, olhar para as minhas coisas, olhar pra mim. E sempre depois desses períodos embrionários, é, a gente sai de volta pra fazer outras coisas, tá? Então a gente tem que viver cada momento que ele pede da gente. O ego sofre, tá? Quem sofre é o ego. Não esqueçam disso, tá? Quem sofre é o ego que queria estar tá na praia, na ilha de Capri, certo? que não é o momento para isso. A gente está vendo, aliás, Covid voltando aí. Não sei se vai voltar ou não, só sei que essa configuração é muito a cara de Saturno Urano do que está rolando ali até 24 de dezembro, que é Saturno Urano. Estica puxa, quebra, não quebra, vai para frente, vai para trás. A gente está vivendo isso o ano inteiro. Lembra que eu falei naquele outro clima lá atrás? Que a gente não consegue encontrar um refúgio, a gente não consegue encontrar paz, por causa dessa configuração de Saturno Urano que tá aí até janeiro, pelo menos, influenciando a gente, tá bom? Então é isso, maravilhosos, excelente eclipse pra vocês, respirem, não pirem, por favor, deixem seus comentários, comprem meu manual pra planejar vocês em 2022, só até dia 10, tá bom? O desconto, e eu vejo vocês no próximo Clima Astrológico. Até lá!